0: Volticast – der offizielle Podcast von der Voltigierzirkel. zirkel Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von der Voltigierzirkel. zirkel mein Name ist Resi und heute habe ich ein ganz tolles Interview für euch. Ich habe nämlich mit Caro und Daniel von Volting World gesprochen. Das erste Mal, dass wir gleich zwei Interviewgäste auf einmal hier im Podcast begrüßen durften. Und ich finde, es ist ein total spannendes und kurzweiliges Gespräch geworden, das ich euch heute natürlich mit Freuden zur Verfügung stelle. Kleine Anmerkung für alle, die den Podcast auf YouTube mit Bild schauen wollen. Das könnt ihr tun, uns ist da allerdings ein kleines Mal passiert mit dem Bildausschnitt. Das war mir so im Vorfeld auch nicht klar. Worum sich dabei genau handelt, verrate ich euch auch nicht. Dafür solltet ihr dann einfach mal bei YouTube reinschauen. Und hier bei uns im Podcast soll uns der Bildausschnitt sowieso nicht kümmern. Hier hört ihr euch den ganzen Spaß nur an. Und bevor ich jetzt hier ewig lange vorneweg noch Sachen quatsche, wünsche ich euch einfach viel Spaß. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass das klappt. Wir hatten jetzt persönlich noch gar nicht viel miteinander zu tun. Dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, was wir jetzt so in der nächsten knappen Stunde, würde ich mal denken, dass es ungefähr dauern wird, so über euch und eure Arbeit erfahren werden. Bevor wir aber da tiefer einsteigen, würde ich ganz gerne meine Standardvorstellungsfrage an euch weiterreichen, nämlich beschreibt euch doch bitte mal mit drei Hashtags.
1: Dann fange ich an. Ich habe nämlich Hashtags für den Daniel überlegt. Und zwar Hashtag Nummer 1, Fotograf. Er ist nämlich bei uns für Vaulting Vault als Fotograf tätig, begleitet uns auf die Events genau und stellt uns da die Fotos zur Verfügung. Zum anderen Hashtag Chauffeur. Zu diesen Events muss man natürlich auch hinkommen. Das heißt, Daniel fährt uns bzw. mich... Dann sehr gerne zu den Events.
2: Ja, gerne. Auch,
1: ja, hoffentlich gerne. Ähm, auch mal längere Strecken. Also ähm, genau. Dann ähm, Hashtag Ruhepolen. Ähm, ich bin ganz gerne so ein bisschen verzettelt und ähm, weiß auf Events oft nicht wohin mit mir. Ähm, möchte irgendwie zu viel auf einmal und ähm, dadurch das Glück, dass Daniel mich da ab und zu wieder etwas auf den Boden zurückbringt und mir klar macht eins nach dem anderen. <lacht> genau.
2: Genau, die drei Hashtags für die Caro. Also die Caro arbeitet auf jeden Fall immer. Also es ist ein Hashtag, arbeitet immer, weil sie <lacht> wirklich immer irgendwas tut. Sei es Walking World, sei es der Verein, in dem sie tätig ist, sei es der Job an sich oder alles andere, was halt sonst noch so getan werden muss. Ähm, der zweite Hashtag ist auf jeden Fall zielstrebig. Wenn die Karo sich was in den Kopf setzt, dann sollten wir das auch erreichen und dann wird es auch erreicht. Und ähm, das dritte passt ganz gut zu mir als Ruhepol, ist das Quirlige. Wenn die Karo <lacht> auf so Events dann gerne auch zum Dobbsball mutiert und dann muss man sie so ein bisschen einfangen und ein bisschen bremsen und, und ähm, ja, ein bisschen den Zaum halten, dass es dann auch alles geregelt abläuft.
0: Ja, cool, aber da scheint ihr euch doch schon mal super zu ergänzen, würde ich sagen. Ein Dream Team. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ihr habt ja das äh, gemeinsame Projekt Volting World. Wollt ihr das auch nochmal mit drei Hashtags näher beschreiben, bevor wir dann später im Detail noch näher drauf eingehen?
1: Genau, also da hatten wir auf jeden Fall den Hashtag international. Ähm, wir haben stark den Fokus auf der ähm, globalen Voltigierwelt einfach und nicht nur Fokus Deutschland. Ähm, als nächstes natürlich community ähm, wir versuchen als Vaulting World ähm, für die ganzen Voltigierer, Trainer, Richter, Fans ähm, da zu sein sozusagen und alles mit einzuschließen. Und natürlich ähm, Hashtag Passion oder Leidenschaft. Das Ganze ist ein, ähm, ja, ein Nebenprojekt sozusagen, ähm, neben unseren Vollzeitjobs und so weiter. Das heißt also, die Leidenschaft hinter dem Sport oder bei Daniel zum Beispiel hinter der Fotografie ähm, treibt uns da auf jeden Fall an genau mhm.
0: und hält
1: das Projekt auf jeden Fall am Laufen sozusagen. Sehr schön. Dann würde ich an
0: der Stelle vielleicht gleich, weil es, glaube ich, glaub ich, ganz gut passt, bevor wir dann ganz tief in die Materie einsteigen, die Frage vorschieben. Was macht ihr denn, wenn ihr nicht gerade in der Vaulting World unterwegs seid, also in der
1: Voltigier-Welt? Was macht ihr beruflich? Ähm, wir sind beide Vollzeit tätig. Ich zum Beispiel war die letzten zwei Jahre im Bereich Social Media für Krämer Pferdesport tätig. Das heißt auch im Reitsportbereich. Jetzt habe ich gewechselt zum Unternehmen NovaPhone. Ich weiß nicht, ob es vielleicht ein paar schon kennen. Das Unternehmen stellt Geräte zur lokalen Vibrationstherapie her. Team Norka zum Beispiel nutzt diese Geräte schon für die Behandlung der Pferde zur Regeneration, ähm, Entspannung, genau. Ja, und da bin ich auf jeden Fall auch im Bereich Online-Marketing tätig. Das heißt, das ergänzt sich auch ganz gut mit Vaulting World. Hm. Wenn ich nicht an meinem Hauptjob arbeite, mache ich natürlich sehr viel für Vaulting World. Ähm, wir sind auf Events, auf Veranstaltungen. Ähm, ich voltigiere auch selbst. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, hier bei uns in Schriesheim einen neuen Voltigierverein gegründet. Da bin ich aktiv ähm, als Vorstandsmitglied, als Trainerin. Ich habe zum Beispiel auch für den Verein ähm, aktuell jetzt ein Pferd gekauft, das ich dem Verein zur Verfügung stelle. Da ist natürlich auch immer was zu tun. <lacht>
0: da sind wir direkt wieder okay. bei dem Hashtag arbeitet immer. Genau. <lacht> da schließt sich doch direkter Kreis. Ja, also, also ist sehr gut. Langweilig wird es nicht. Ja, cool. Aber ist doch äh, super, wenn du da deine, dein berufliches Know-how so gut äh, mit, mit dem Projekt dann kombinieren kannst, dass du quasi auch wirklich äh, weißt, was du da tust, sozusagen.
1: Genau, das macht natürlich auch aus und das macht es so ein bisschen leichter, die Ziele des Projekts zu verfolgen auf jeden Fall, ähm, da man Know-how einbringen kann, aber auch gleichzeitig Neues lernen kann auf jeden Fall mhm. und sich da zum Teil auch beruflich einfach weiterentwickeln kann. Im Projekt, genau. Und Daniel, du?
2: Genau, ich habe mit Pferden eigentlich überhaupt nicht so viel zu tun. Ich arbeite bei einer Firma, die deutschlandweit radiologische Arztpraxen betreibt und beserviced. Das heißt, wir haben eigene niedergelassene Radiologie-MVZs und haben ein Radiologienetz, in dem noch ähm, niedergelassene Radiologen einfach mitmachen können und dann so diesen genossenschaftlichen Vorteil und alles aus einer Hand und irgendwie Mengen bündeln und BWL und bla. Ähm, das mache ich so 40 Stunden die Woche. Nebenher mache ich super viele Fotos, nicht nur Pferde, eigentlich ganz wenig sogar nur. Ähm, ich mache ganz viele Landschaftsfotos, ich fahre durch Deutschland, ich suche mir irgendwelche coolen Fotospots, fahre dann mitten in der Nacht dahin, wandere noch zwei Stunden durch den Wald, um dann irgendwo einen coolen Sonnenaufgang zu haben. Ähm, ich nehme auch den einen oder anderen Auftrag mal an, so mhm. Fotografie im Nebengewerbe. Mhm. Und es kam dann letztes, vorletztes Jahr, letztes Jahr ist irgendwie verflogen, vorletztes Jahr, das fotografieren für Waltingwald dazu noch so nebenher.
0: Und das aber auf ehrenamtlicher Basis oder?
2: Für Ehren Waltingwald? Ja. Ja, ja, das ist ehrenamtlich.
0: Ja, wie es bei uns im Voltigiersport <lacht> halt immer der Fall ist. ne <lacht> Oder in den Doch, aller, 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 allermeisten Fällen, dass das alles aus, aus der Passion heraus, um noch so ein Hashtag von euch aufzugreifen, äh, dass das alles aus dieser Leidenschaft heraus entsteht und da eben aber auch ganz tolle Dinge wachsen können und sich entwickeln können, wo man dann als Außenstehender häufig daneben steht und denkt, wow, Wahnsinn, was da wirklich so neben einer Vollzeit-Arbeitsstelle 40 Stunden äh, noch so möglich ist, was dann noch alles so geht, wo vielleicht manch anderer denkt, boah, ich bin froh, wenn ich mal zu Hause die Füße hochlegen kann, <lacht> wo wir dann halt häufig noch anfangen und äh, dann erst richtig warm werden, so in Anführungsstrichen. Sehr schön. Vielen Dank erstmal für die Einblicke, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer euch jetzt noch ein bisschen genauer, wir haben schon viel über euch erfahren, aber ein bisschen genauer würde ich da schon gerne nochmal nachhaken. Und zwar, ähm, zu der Frage, was euch mit dem Voltigiersport verbindet. Also, wann und wie habt ihr euch denn mit dem berühmten Voltivirus infiziert?
2: Soll ich da mal anfangen? Das ist, bei mir ist es einfacher als okay. <lacht> ähm, Bei mir ist es eigentlich ganz leicht. Also, die, die Caro war eine Zeit lang in Spanien und kam dann wieder zurück nach Deutschland. Da war das Projekt Vaulting World schon gestartet. Und dann stand sie irgendwann da und hat gesagt: ihr ja, ich bräuchte einen Fotograf für ein Event. Hast du nicht Lust mitzukommen? Du hast eine Kamera? Mach das doch mal. Ähm, ja, und so ging es dann los. Das war. Offenburg 2019, dann stand ich da, hatte mit Objektiv ausgeliehen von einem Bekannten, weil ich noch nichts Passendes hatte und ich war mega begeistert von der Stimmung. Ich fand die Leute alle super cool. Ich werde es nie vergessen, wie Christian Roberts einfach da neben uns auf der Couch saß und ganz normal mit uns geplaudert hat und ich glaube nicht, dass es in irgendeinem anderen Sport so gehen würde, dass man da einfach die, die Stars aus anderen Ländern einfach so trifft, plaudert mit denen und dann geht es einfach weiter und ja, dann war ich dabei. <lacht> Irgendwie.
1: Cool. Genau. Bei mir ist das ein bisschen länger, die ganze Geschichte. Erzähl ruhig. <lacht> also als ich klein bin, ähm, angefangen mit dem Voltigieren, wie das halt so ist, ähm, über eine Freundin, mal ausprobiert und ähm, bin dann einfach dabei geblieben, was mir Spaß gemacht hat. Ähm, kam dann irgendwann in die Turniergruppe und ähm, hatte da so meine ersten kleinen Erfolge. Ähm, ich habe auch teilweise im Ausland voltigiert. Wie gesagt, ich habe in Spanien gelebt, habe dort in Madrid voltigiert und Auslandserfahrung gesammelt und war immer irgendwie dabei. Also natürlich waren mal Phasen dabei, da hat man eine kleine Pause gemacht, wenn es in der Schule anstrengender war, als die Ausbildung losging und so weiter. Aber irgendwie war ich immer mit dem Sport verbunden. Ich habe es letztes Jahr aktiv voltigiert. Ob ich da noch weitermache, steht so ein bisschen in den Sternen. Ich würde ungern mit diesem Jahr 2020 ohne Turnier und ohne richtiges Training aufhören. Aber das schauen wir noch. Als Trainerin bin ich jetzt auch weiterhin, wie gesagt, aktiv. Wir haben jetzt gerade den Voltigierverein Kurpfalz gegründet. Und das heißt, ich bleibe immer irgendwie mit dem Sport verbunden. Und auch durch Vaulting World eben, das ist so ein Nebenprojekt. Sollte ich irgendwann zum Beispiel nicht mehr aktiv im Sport dabei sein, ist es immer noch was, wo man sagen kann, irgendwie ist man trotzdem noch dabei. Mhm. Genau, ja.
0: ja, das ist dann, das, das sind dann diese berühmten Nebenwirkungen des Voltivirus. Ne? Hat man sich den dann einmal eingefangen, kommt man in aller Regel nicht mehr so, so wirklich davon weg und so sucht sich dann irgendwie jeder auch im Nachgang an die aktive Karriere oder zum Teil halt auch parallel, wie das bei dir noch der Fall ist. Projekte, in denen er sich dann eben auch anderweitig austoben und verwirklichen kann. Und da sind wir jetzt auch schon direkt äh, bei dem großen Stichwort angelangt, nämlich eurem Projekt, vielleicht sogar auch ein Stück weit eurem Herzensprojekt, nämlich Vaulting World. Was würdet ihr denn sagen, welche Vision oder Mission verfolgt ihr denn mit Vaulting World? Wir haben mit den drei Hashtags schon so ein bisschen was angerissen, aber ich würde es an der Stelle jetzt gerne noch ein bisschen vertiefen.
1: Also, wir haben ja den Leitspruch von Vaulting World, der ist Connecting Voltes. Das heißt, wir möchten eigentlich Voltigierer weltweit verbinden durch verschiedene Projekte. Also es gibt jetzt sozusagen nicht eine Vision oder Mission. Wir haben verschiedene Projekte, die darunter sozusagen laufen. Wir haben zum einen den Blog, auf dem wir eben Informationen bereitstellen, über andere Länder berichten. Voltigieren ist ja doch sehr stark präsent in Deutschland und der Fokus liegt oft auf Deutschland. Und da möchten wir eben auch ähm, Informationen über andere Länder rausgeben, was viele einfach nicht mitbekommen. Ähm, genau. Dann haben wir natürlich auch ähm, zum Beispiel die Vaulting World Map, auf der Vereine auf der ganzen Welt ähm, eingetragen sind, wo man dann zum Beispiel suchen kann, welcher Verein ist in dem Land. Das ist hilfreich für Leute, die ein Auslandssemester machen und sowas. Ähm, da kriegen wir teilweise auch eben Fragen, hey, kennt ihr da jemanden und so weil es einfach keine direkte Anlaufstelle sozusagen gibt. Genau, und so haben wir eben viele kleine Sachen, die unter dem Namen laufen. Die Vision oder Mission ist eigentlich, diese Verbindung zu schaffen weltweit.
0: Finde ich auf jeden Fall einen ganz tollen Ansatz, weil wie du schon gesagt hast, ne, viel spielt sich halt in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ab. Da, da schließen wir uns als Voltigierzirkel ja auch durchaus mit ein. Ne. Wir haben dieses Magazin, was viermal im Jahr herausgegeben wird, das ist aber komplett in deutscher Sprache. Wir sind auch schon angefragt worden. Ähm, inwiefern die Möglichkeit bestehen würde, eben das Heft oder einzelne Artikel auch auf Englisch ähm, zu veröffentlichen. Aber da fehlen uns halt eben dadurch, dass auch alles aus, aus ehrenamtlichen Engagement heraus passiert, fehlen uns da einfach die Kapazitäten. Wobei ich eben schon denke, dass das durchaus auch eine spannende Sache wäre, wenn man da eben auch die Inhalte, die wir so produzieren und veröffentlichen, wenn man das eben auch noch einer größeren Gemeinschaft zur Verfügung stellen könnte. Aber das ist halt immer, das hat immer mit Ressourcen und Zeit und Kraft zu tun. Von daher ist das super, dass das so ein Projekt wie Walting World, World gibt und dass man sich damit halt auch ganz gut ergänzen kann. Wir hatten ja auch schon mit euch gemeinsam eine Kooperation, dass dann teilweise Beiträge aus eurem Blog im Heft veröffentlicht wurden und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich denke, dass das ist auch für die Zukunft eine Sache, die man auf jeden Fall beibehalten sollte, wenn nicht sogar noch ein bisschen ausbauen, in welcher Form auch immer. Auch deshalb habe ich euch natürlich hier in dem Podcast eingeladen, um euch da einfach auch nochmal äh, eine, eine größere Plattform zu bieten, zumal ich mir auch vorstellen kann, dass ihr sicherlich... Also wie, wie läuft denn das bei euch? Entwickelt ihr eure Ideen alle selber oder kommen auch Ideen von außen aus eurer Community
1: an euch herangetragen? Wie läuft denn das? Beides. Also wir haben natürlich mittlerweile eine sehr starke Community aufgebaut, vor allem auch auf Instagram, so dass wir da auch... Ähm, auf einen Pool zurückgreifen können sozusagen. Also wir stellen öfter Umfragen und fragen einfach die Leute, hey, was interessiert euch? Was wollt ihr bei uns lesen? Was wollt ihr bei uns sehen? Und daraus entstehen natürlich auch sehr, sehr viele Themen. Mhm. Ähm, viele Themen entstehen auch ähm, durch eigene Erfahrungen. Ich stelle oft fest, hey, das wird mich interessieren, da fehlen mir Informationen, ähm, es kommen Fragen auf, da recherchiere ich dann gerne. Genau. Also so ein bisschen eine Kombination einfach. Aber wir wollen natürlich, dass unsere Community auch Volting World mitgestaltet. Das ist ganz wichtig, weil ähm, es ist ja eben ein Projekt für die Voltigierwelt. Das heißt, wir müssen die Voltigierer und ähm, Freunde, Familien und so weiter auch natürlich mit einbeziehen.
0: Das ist immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Wir, wir kennen das aus unserer Arbeit auch. Ne? Also unser aktueller Voltigier-Circle ist ja auch ein, ein Magazin von Mitgliedern für Mitglieder jetzt im Falle des Voltigier-Circle-EVs, da kommt auch tatsächlich immer mal was, aber meistens ist es schon so, dass man erstmal selber ganz, ganz viel Inhalt und Ideen generieren muss, um sich da eben so ein gewisses Standing zu erarbeiten, um dann eben auch äh, Gelegenheit zu bieten für Ideen von außen oder dann andere Leute so zu inspirieren, dass die dann eben auch ähm, auf einen zukommen und sagen, hier, ich möchte mit euch zusammenarbeiten oder ich hätte eine Idee, die wo es cool wäre, wenn ihr das mal umsetzen würdet. Also da, da können wir uns ganz gut in, in eure Lage hineinversetzen. <lacht> Zumal äh, das bei euch ja wirklich äh, gehört zu Walding World. Seid das nur ihr beide oder habt ihr noch andere Leute im Hintergrund irgendwie sitzen?
1: Also es ist so, dass das Projekt ursprünglich ähm, von Sophie und mir gegründet wurde. Ähm, sie ist Französin, wir haben uns äh, in Madrid tatsächlich getroffen, <lacht> ganz witzige Geschichte, ähm, genau, haben dann das Projekt zusammen ins Leben gerufen, sie hat sich jetzt ähm, zurückgezogen aus dem Projekt, da sie Mama geworden ist und natürlich ein bisschen andere Prioritäten aktuell hat und ähm, dann ist Daniel dazu gekommen, genau wie schon gesagt, erst durch Fotografie und er bringt sich jetzt immer mehr in das Projekt mit ein, genau, das heißt aktuell ähm, sind wir beide, ähm, ja die Person dahinter sozusagen, wir haben mhm. glücklicherweise auch noch ein kleines Team an Mädels, die ab und zu für uns schreiben. Das hilft uns natürlich auch sehr, weil ähm, wir uns dann so ein bisschen auf andere Projekte noch konzentrieren können. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, so ähm, dieses ganze Redaktionelle, unser Blog, das braucht unglaublich viel Zeit, die Ideen zu entwickeln, umzusetzen. Ähm, genau, da haben wir ein bisschen Hilfe. Da suchen wir natürlich auch immer wieder Leute, die gerne für uns schreiben würden oder die Ideen haben. Guter Punkt, guter Punkt. Gebt
0: mir da gerne im Anschluss mal irgendwie einen Kontakt, den wir in die Shownotes verlinken können. Das wäre natürlich super, wenn wir vielleicht da auf dem Wege noch so den ein oder anderen Unterstützer in eure Hände übergeben können. Das ist ja wirklich, weil ich habe auch den Eindruck oder wenn ich auch selber so an meinen Werdegang denke, wie ich jetzt in meine Position geraten bin, in der ich jetzt bin, das lief auch ganz viel über einfach eingeladen werden, sich mal auszuprobieren in dem, was man gerne tut und was man auch äh, verhältnismäßig gut kann. In meinem Fall war das damals eben auch das Schreiben von Artikeln und ich kann mir eben vorstellen, dass es da durchaus schon einige gibt, die da Interesse dran haben die einfach nur zur richtigen Zeit äh, am richtigen Ort die richtige Gelegenheit finden müssen. Von daher lasst uns das auf jeden Fall machen. Also ihr findet dann in den Shownotes einen entsprechenden Kontakt, wo ihr euch gerne hinwenden könnt, wenn ihr da Lust habt, das Ganze zu unterstützen. Und ich glaube auch, dass das durchaus von Vorteil ist, wenn man so Ideen generiert, wenn das jetzt schon so die Situation auch noch die ist, wie es bei dir jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, immer noch ist, Karo, dass du eben auch noch aktiv im Sport unterwegs bist und da also auch so diese verschiedenen Perspektiven auf den Sport hast, auch als, als Trainerin, als Aktive etc., wie ist das bei dir, Daniel, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, kommst du ja jetzt nicht als aktiver aus dem Voltigiersport, sport sondern du bist da so über mehr oder weniger glückliche Zufälle <lacht> hineingerutscht. <lacht> hast du trotzdem Ideen, Gedanken, Inspirationsquellen, die du jetzt für deine Arbeit bei Volting World, World nutzt oder schon genutzt hast?
2: Ja, es ist natürlich so, dass ich erstmal alles, alle meine Erfahrungen, die ich sonst so habe, einfließen lasse. Also ich habe ja viel Kontakt mit Menschen beim Job, ich telefoniere jeden Tag mit ganz, ganz vielen Leuten und quatsche mit denen über die verschiedensten Themen und auch da ist es ja so, dass man immer irgendwelche Sachen entwickeln muss, man muss sich neue Projekte ausdenken, man muss das, was man macht, gut verkaufen können, man muss ähm, seine Ideen irgendwie äh, zu Papier oder, oder, oder ausdrücken können und dann halt irgendwie rüberbringen, was man gerne möchte. Ähm, ich bin natürlich auf Instagram auch aktiv, ich folge ganz vielen Leuten, ich gucke mir an, was die so machen, ich ich schreibe mit denen, ich quatsche mit denen, ich schreibe auch privat mit ein paar Leuten. Ich, es sind mittlerweile sogar Freundschaften entstanden dadurch. Also es ist nicht so, dass ich gar keine Berührungspunkte damit hätte. Ich bin nur einfach total unerfahren eigentlich. So, ich wachse da jetzt irgendwie seit zwei Jahren rein und es entwickelt sich. Und langsam verstehe ich dann auch eine Kür und äh, kenne manche Sachen besser als andere und so. Ähm, aber das ist halt so ein Prozess, in dem ich mich da durchentwickle und den ich durchlebe. Und... Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich auch Inspiration und Dinge einbringe. Also das ist, kommt halt viel von woanders, aber es entwickelt sich jetzt so nach und nach, dass ich immer mehr auch im Thema tatsächlich so eine Hauch Ahnung habe.
1: Aber das ist ja auch gerade das Gute, wenn das mal von extern kommt sozusagen. Weil ich habe dann auch das Problem, ich bin so fokussiert und habe eine Vorstellung und bin so tief im Thema drin, dass es vielleicht dann irgendwann gar keinen Sinn mehr macht. Ja also Das ist auch super, mal eine andere Perspektive dann zu haben und Sachen mit aufzunehmen, die nicht unbedingt vom Voltigiersport herkommen, sozusagen. Ne? Das hm. bringt dann natürlich auch auf neue Ideen ähm, und neue Projekte dann.
0: Ja, genau, das ist genau der Punkt, den hätte ich jetzt auch ergänzt, dass das, glaube ich, auch, das ist ja auch eine Sache, die unseren Sport auszeichnet, dass wir eigentlich schon immer auch über den Tellerrand hinausgeblickt haben, um uns irgendwie weiterzuentwickeln und wenn dann natürlich eben auch mal so ein frischer und unverbrauchter äh, Blick von außen auf die ganze Sache drauffällt, können da ja auch ganz neue Sachen draus entstehen, wo man vielleicht jetzt wirklich so, wenn man da jetzt schon seit 10, vielleicht auch 20 Jahren im Sport drinsteckt, wo man dann vielleicht gar nicht mehr so direkt drauf kommen würde. Von daher, wie gesagt, ich stelle fest, ihr ergänzt euch da wirklich ganz fantastisch. Das freut mich. <lacht> Sehr coole Sache. Und Caro, du hast jetzt vorhin schon kurz angesprochen, dass das eine ganz lustige Geschichte ist, wie World World entstanden ist, wie die Sophie und, und du euch kennengelernt habt. Erzähl uns da doch gerne mal noch ein bisschen mehr drüber. Wie ist die ganze Sache entlaufen gekommen? Wie ist das entstanden?
1: Also Sophie war damals auch noch aktive Voltigiererin. Wir haben uns äh, tatsächlich bei einem Voltigiercamp in Madrid kennengelernt. und ähm, Danach, das war eine Woche, und danach natürlich wieder ein bisschen aus den Augen verloren und so. Und dann kam irgendwann die Idee, man könnte doch irgend so ein Projekt zusammen starten. So, am Anfang war die Idee natürlich noch nicht so ganz klar, aber uns war klar, wir ergänzen uns auch super mit unserem Können, unserer Ausbildung sozusagen, dass wir da super zusammenarbeiten können. Genau, und irgendwann ist diese Idee gereift, wir könnten einen Blog starten, die Idee kam auch, weil wir natürlich beide im Ausland gelebt haben und weil ich vor allem, ähm, da ich aus Deutschland kam, habe ich gemerkt, in Spanien ist die Situation im Voltigiersport irgendwie ganz anders. Also es fehlt an Struktur, es fehlt an Informationen auch und ähm, das hat uns dann eben auch dazu bewogen, so eine internationale Seite zu machen, als Anlaufpunkt für internationale Voltigierer, dass die zum Beispiel auch sehen, wie ist es in anderen Ländern, ähm, auch wie ist es in Deutschland, welche Teams gibt es dort, ähm, wie ist die Situation, wie ist die Struktur des Sports sozusagen, genau, ähm, so als Informationsquelle sozusagen und die restlichen Projekte sind immer so nach und nach entstanden, genau, dass so mal... Äh, kurz zusammengefasst.
0: Ja, in welchem Zeitrahmen bewegen wir uns da? Also wann, in welchem Jahr
1: kam so das erste Mal die Idee auf? Das war 2017. Und ähm, die Idee wurde auch relativ schnell umgesetzt, weil ähm, also ich habe mich für Webdesign, Grafikdesign interessiert, ähm, Programmierung und so weiter. Das heißt, ich habe mich da gleich dran gesetzt, ähm, learning by doing, habe geschaut, okay, wie macht man so einen Blog? Wie funktioniert das Ganze? Was brauchen wir noch? Ähm, alles klar, ein Server, Social-Media-Kanäle und los geht's. Und dann hat sich das Ganze natürlich auch so mit der Zeit einfach geformt und entwickelt. Also viele Sachen haben wir mittlerweile auch über Bord geworfen, weil wir gemerkt haben, okay, funktioniert nicht, war eine coole Idee, aber irgendwie wird es nicht angenommen. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm bei dem Projekt sozusagen, weil es wie gesagt ehrenamtlich ist und wir da gerne ausprobieren, schauen, was braucht die Voltigierwelt und wie können wir unterstützen, welche Informationen können wir bereitstellen. Genau. <lacht>
0: An der Stelle äh, kleine Randnotiz, keine kleine Frage, weil mir das jetzt direkt so in den Kopf schießt, weil das ja heutzutage auch viele Leute machen. Ich weiß, das hängt wieder an Kapazitäten und Zeit. Aber hattet ihr auch schon mal die Idee, äh, zusätzlich zu eurem Blog oder ergänzend zu eurem Blog einen Podcast zu starten?
1: Tatsächlich ja. Also in meinem Kopf schwirrte das immer wieder so rum. <lacht> aber wir haben uns dann letztendlich dagegen entschieden, weil wir schon relativ viele Formate haben, sozusagen. Wir sind auf Instagram aktiv, Facebook, ähm, wir haben einen YouTube-Kanal. Das heißt, wir gehen eher in Richtung Video einfach, ähm, so wie wir es hier jetzt auch machen. Also du stellst ja dann das auch als Video und als Podcast zur Verfügung genau. und wir bedienen einfach dieses Format YouTube ähm, mit Video aktuell. Genau. Mhm. Ja. Zum anderen ist dann eben auch die Sache, bei uns ist immer diese Zweisprachigkeit ähm, eine Schwierigkeit, sozusagen. Wir versuchen international zu bleiben, alles auf Englisch zu machen. Es ist aber nun mal so, dass viele Voltigierer vielleicht nicht gerne Englisch sprechen, dann in so einem langen Kontext einfach kein Gespräch führen möchten. Andererseits ist es dann auch wieder so, dass viele junge Voltigierer dann noch nicht ausreichend Englisch sprechen, um dann diese Inhalte zu verstehen. Genau, das heißt, wir haben uns da zunächst für YouTube entschieden, wo wir dann eben auch Untertitel zum Beispiel schalten dass es für beide Zielgruppen ähm, ansprechend ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, den man bei eurer Arbeit einfach bedenken muss. Ne? Das macht, glaube ich, durchaus Sinn. Und YouTube ist ja eh eine Plattform, die boomt und läuft. Und ich glaube, das wird auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Ich glaube nicht, dass TikTok das Ganze so schnell jetzt äh, einholen und ablösen wird. Äh, <lacht> das ist, glaube ich, eher eine Sache. Das ergänzt sich auch wieder gegenseitig. Also eu auch euren YouTube-Kanal und äh, euren Blog und euren Instagram-Account werden wir alles, wie sich das gehört, äh, in den Shownotes <lacht> verlinken. <lacht> Genau und dann würde ich gerne mal äh, weitergehen und zwar, es ist jetzt immer schon ziemlich viel so durch die, also durch die Blume zwischen den Zeilen mit rüber geschwappt, aber vielleicht können wir das nochmal für jeden von euch aus seiner persönlichen Perspektive auf den Punkt bringen. Ich würde nämlich gerne nochmal nachfragen wollen, was genau motiviert euch denn dafür, doch so viel von eurer Freizeit auf ehrenamtlicher Basis unbezahlt äh, Zeit in dieses Vaulting World Projekt zu investieren. Was ist da die Motivation dahinter?
2: Soll ich anfangen? Ja. musst <lacht> <du> noch überlegen.
1: <lacht> Na, ja. manchmal ist es schwierig, sowas auf den Punkt zu bringen. Ne? Na, es gibt tatsächlich gar nicht so viel zu überlegen. Also aus meiner okay. Sicht. Aber.
2: Ja, also Dann mal ich, lerne, ich lerne halt einfach <lacht> ganz viel dadurch. Also ich lerne, ich habe unglaublich viel noch übers Fotografieren gelernt, weil sich das ganz arg davon unterscheidet, was ich sonst so mache. Ansonsten, ein Berg bewegt sich nicht, da stelle ich mein Stativ hin und kann 100 Mal versuchen. Und beim Voltigieren ist die Übung nach zwei Klicks vorbei. Und das war was, was mich, das, da lerne ich auch immer noch und da bin ich immer noch dabei. Ich finde die Community einfach klasse. Die sind alle super, super, super dankbar und freuen sich und, wenn wir die Bilder zur Verfügung stellen für Social Media, freuen die sich alle wahnsinnig. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, wir machen auch einen Kalender und wir kriegen ja. oft dieses Kalender. Wir haben Feedback-Videos bekommen von, von Mädels, die den Kalender auspacken und sich so unfassbar freuen und herzig sind. Und also das ist einfach das ist einfach schön und das motiviert dann ja. mich.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich würde sagen, ich brauche irgendwie gar keine direkte Motivation. Also es läuft irgendwie von selbst, weil wie Daniel schon gesagt hat, das ist so ein bisschen um, Learning by Doing. Es, es ergänzt mich ganz super in meiner um, Arbeit sozusagen, also in meinem Vollzeitjob, dass ich mit Vaulting World einfach kleine Projekte erstmal ausprobieren kann, zum Beispiel, da super viele Sachen lerne. Ähm, genau, das ist einfach toll. Dann auch diese Unterstützung, die wir erfahren von den Ähm Wir wenn wir Anfragen stellen, hey, wir würden gerne Artikel schreiben über das und das Thema, ähm, würdet ihr uns da Infos zur Verfügung stellen, möchtet ihr Fragen beantworten, wir bekommen direkt Antworten, die Leute freuen sich da total und das ist einfach super, was uns die Arbeit dann auch ein bisschen erleichtert einfach und ähm, es macht Spaß einfach mit den Leuten so in Kontakt zu treten und dann auch in Kontakt zu bleiben. Auch durch die Events, die normalerweise stattfinden, <lacht> da sind wir auch immer ähm, am Start. Und freuen uns dann, die Leute auch mal persönlich zu treffen. Das hilft natürlich dann auch immer viel, dass man dann längerfristig in Kontakt bleibt und die Beziehung einfach noch stärker und enger wird. Man sich mhm. gegenseitig da unterstützt bei Projekten. Genau. Also ja. wie gesagt, irgendwie braucht man keine direkte Motivation sozusagen.
0: Das kommt alles von innen, da braucht es jetzt genau. keine Motivation von außen, sondern das ist so ein bisschen Spielwiese. Ja. Und äh, Daniel, ich glaube, es ist sowieso in der hier szene so, wenn man da mit, mit guten und äh, schönen Fotos ankommt und sagt, hier, ich stelle die euch zur Verfügung, ist man sowieso schon direkt der beste Freund, weil ich glaube, da lächzt halt wirklich jeder Voltigierer, jede Voltigiererin, jede Gruppe, jedes Doppel lächzt immer danach, möglichst tolle Fotos von sich dann, in Aktion zu sehen und da ist ja heutzutage wirklich auch mit der Qualität an Kameras, die es da mittlerweile gibt, wenn ich da überlege, an meine, zurück an meine aktive Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war das einfach auch noch gar nicht, also zumindest war es jetzt nicht so verbreitet, dass man direkt im unmittelbaren Umfeld jemanden hatte, der so eine tolle Kamera hatte und da war man wirklich froh über, über jedes Bild, was man irgendwie, wo man einigermaßen unverpixelt und unverschwommen mal eine Sache erkennen konnte. Und wenn ich da jetzt dran denke, was man da eben zum Beispiel auf eurem Instagram-Kanal an Fotos so zu sehen bekommt, ist das schon wirklich eine super Sache. Also ich sehe die, die Mädels, die den Kalender auspacken und sich da äh, freuen wie ein Schneekönig. Die, die sehe ich vor meinem geistigen Auge, das kann ich mir <lacht> richtig gut vorstellen. <lacht> ja. Das, das äh, führt mich auch direkt schon so ein bisschen zur nächsten Frage, nämlich zu den schönsten Erlebnissen, die ihr bisher mit Walting World so gesammelt habt. Habt ihr
1: da so ein paar Best-of-Momente aus eurer Arbeit? Mach du das gleich mal weiter mit dem Kalender.
2: Echt? Okay, also Tatsächlich, dieser, die, es gab wirklich ein Video, das war ganz, ganz, ganz besonders herzig. Also ich ich sage jetzt nicht von wem und was genau und wie, aber das war wirklich, das fand ich, ein herzergreifender Moment ist einfach so zu sehen, dass man sich so sehr darüber freuen kann, dass man in unserem Kalender drin ist. Und ansonsten sind es ganz viele kleine Momente. Also die Events, wenn man dann wirklich ganz nah mit den Leuten zusammen ist und man kann mit denen plaudern und die sind alle super persönlich und super nett und alle bodenständig, keiner abgehoben. Also das ist dann ganz ganz viele kleine Momente, die so dieses Gesamtbild von dieser von dieser Community und von diesen, von diesem Voltigier-Umfeld zaubern.
1: Schön. Ja, bei mir, <lacht> bei mir war tatsächlich eines der größten Highlighter die Weltreiterspiele in Tryon, 2018 war das. Genau, da waren wir so das erste Mal als internationales Medium sozusagen für den Voltigiersport unterwegs. Und das war einfach eine ganz große Ehre und eine tolle Erfahrung, dass wir darüber berichten durften und vor Ort sein durften, genau da auch die Leute treffen durften. Das war einzigartig. Ja. Mhm. und hinzu kommen natürlich ganz viele weitere Events, die wir bisher besucht haben. Das hält das Projekt auch so ein bisschen am Laufen und am Leben. Das haben wir jetzt auch letztes Jahr ähm, etwas feststellen müssen, <lacht> dass es dann, wenn nichts stattfindet, irgendwie ins Schleppen kommt. Mhm. Weil natürlich die Leute auch immer auf diese Events warten und auf die Infos darüber warten. Das ist halt immer super spannend. Und ähm, ja, das hat leider letztes Jahr natürlich so ein bisschen gefehlt. Wir hatten das Glück, dass wir... Ich glaube, zwei Events besuchen konnten Anfang des Jahres noch, genau.
2: Wir waren in Offenburg und in Leipzig. Ah,
1: genau, Leipzig auch noch. Genau, dann Ende des Jahres noch in Kuche hm, auf dem Turnier. Ja. Genau, das heißt wenigstens so ein bisschen was Aber das ist halt immer toll, da die Leute zu treffen und ähm, auch immer wieder natürlich. Also... Ja. Ähm, dass man da Bekanntschaft schließt und die jährlich ja auf den gleichen Events sozusagen wieder trifft. <lacht>
0: ja, ja, ja. Nee, das stimmt. Das, das äh, tut einem tatsächlich so ein bisschen in der Seele weh, dass da jetzt äh, in dem letzten Jahr leider nur so wenig passiert ist und dass ich eben auch jetzt gerade aktuell, wir zeichnen das Ganze am, im Januar 2021 auf, dass da jetzt leider auch noch nicht so richtig... Ähm, Besserungen absehbar sind. Also gerade jetzt vergangenes Wochenende habe ich auch persönlich mit meiner ehemaligen volti und meiner Schwester, wir haben sehr wehmütig uns überlegt, dass eigentlich die Partnerpferd und damit auch die Weltcup-Station stattgefunden hätte und wir eigentlich dort gewesen wären, um uns das Ganze anzugucken. Aber es ist halt dieses Jahr leider auch noch nicht in der Form möglich gewesen, wie wir uns das wünschen würden. Wir können einfach bloß, bloß wirklich die Daumen drücken und uns so gut es geht da an alle Vorgaben und Richtlinien halten, um da möglichst gut und heil und hoffentlich auch äh, zügig... <lacht> die ganze Sache dann doch auch irgendwie hinter uns zu bringen. Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch schon ganz gut äh, übergegangen in meine nächste Frage, wobei ich da gerne auch noch mal ein bisschen differenzieren würde. Und zwar geht es da um die Herausforderungen in eurer Arbeit. Und da können wir gerne mal so ein bisschen gucken, was waren jetzt die größten Herausforderungen für euch als Vaulting World, World in dieser Corona-Pandemie, also vorrangig im letzten Jahr und dieses Jahr? Und was sind die großen Herausforderungen, wenn die Welt normal funktioniert?
1: Also dann fangen wir mal mit der normalen Welt an. Gerne. Da ist auf jeden Fall die größte Herausforderung, ich glaube, da spreche ich für uns beide, die Zeit. Dass nie so. genug Zeit da ist, um alle Projekte wirklich weiterzuverfolgen und umzusetzen. Wir haben super viele Ideen und ähm, wir haben lange noch nicht alles ausgeschöpft. Aber wie gesagt, neben Vollzeitjobs, ähm, dann selbst trainieren, ähm, andere trainieren, bleibt oft nicht viel Zeit. Ähm, das würde ich sagen, ist so die größte Herausforderung, weil wir einfach noch super viele Projekte ausstehend haben, sozusagen, die wir gerne umsetzen würden. Genau. Und äh, jetzt während Corona war es dann so ein bisschen andersrum. Also die Zeit war da. <lacht> Aber es haben tatsächlich dann irgendwann auch so die Inhalte gefehlt und vielleicht, auch wenn in der Regel die Motivation da ist, aber ich glaube, da geht es uns allen ähnlich. Also irgendwie war man doch so ein bisschen träger und äh, ja, es fiel dann doch schwerer, sich nochmal an den Laptop zu setzen und so. Genau, das heißt, diese kreativen Prozesse waren irgendwie nicht da. Da komme ich nochmal zurück auf die Events. Also das hält uns wirklich so ein bisschen am Leben, weil da kriegen wir auch neue Ideen, sprechen mit Leuten. Da kommen natürlich auch Ideen für Content und ähm, neue Fotos für Instagram und so weiter. Das hat jetzt natürlich so ein bisschen gefehlt, einfach dieser, ja, dieser Schwung, der da sonst drin ist. Genau.
2: Ja. Und bei dir? Das, das geht mir nicht <lacht> bei <anders>. dir so? <lacht> ja. Das ist halt eine komische Zeit und irgendwie schlägt es dann doch irgendwann aufs Gemüt und. Ja, was dann noch dazu kommt, also bei uns ist es im Moment so, man muss um 20 Uhr zu Hause sein. Man darf ja. nach 20 Uhr nicht mehr und das ist, wenn man dann irgendwie bis um 17.30 Uhr im Büro, um 18 Uhr irgendwann zu Hause und dann fehlt auch da einfach die Zeit, sich treffen zu können. Ich meine, das ist, dann kommt dann noch dazu, dass einfach so ein, so, ein, so ein Prozess im persönlichen Kontakt immer einfacher funktioniert, als wenn wir dann in Skype zusammensitzen und da irgendwas diskutieren, dann geht einfach so viel verloren, dadurch, dass man nicht beisammen ist, dass es das einfach alles ein bisschen schwieriger wird dadurch.
0: Ja, ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Natürlich ist es äh, durchaus so, dass wenn man über so eine Online-Konferenz oder so Sachen bespricht, dass das manchmal auch einfach effizienter ist, weil man halt seine Tagesordnungspunkte abhakt und dann relativ zügig durch ist. Aber ich glaube gerade... So ein Projekt wie eures, was ihr habt ja vorhin auch selber entsprechend beschrieben, da geht es ganz, ganz viel darum, Leute miteinander zu verbinden und äh, im gegenseitigen Austausch zu stehen und wenn man sich dann eben nicht persönlich sehen darf und es keine Gelegenheiten gibt, wo sich jetzt sozusagen die, die ganze Szene mal vor Ort versammelt, um unserem schönen Sport zu frönen und da einfach das Ganze auch zu genießen. Glaube ich das sehr gern, dass das da irgendwann schwierig wird, ähm, einfach Ideen zu generieren und, und einfach auch äh, Inhalte zu liefern, die dann Mehrwert haben. Wir als Voltigier-Zirkel, wir haben da bisher immer noch, die aber das kommt halt auch wieder hinzu, dass wir halt nur im deutschsprachigen Raum aktiv sind, dass wir halt auch relativ viele Themen äh, weiterhin besprechen und, und aufgreifen können, auch in unserem Heft, die durchaus relevant sind. Aber gerade jetzt auch im Zuge dieser Pandemie ist ja auch viel, was einfach so auf lokaler und regionaler Ebene sich unterscheidet, wenn ich mir dann überlege, dass man das Ganze dann auf die gesamte Welt <lacht> irgendwie übertragen möchte und da halt ähm, Angebote schaffen will, die die für alle eine Relevanz haben, ist das glaube ich wirklich wahnsinnig schwierig. Mal abgesehen davon, dass es eben sich wirklich auch auf einen selber niederschlägt, wenn man da äh, eben einfach nicht mehr so schalten und walten kann, wie man das gerne möchte. Habt ihr nichtsdestotrotz... <lacht> Irgendwelche Ideen oder irgendwelche Wünsche, jetzt insbesondere für, für dieses ja auch noch recht ungewisse Jahr 2021? Gibt es da irgendwelche Sachen, wo ihr schon was dazu sagen könnt? Ähm, jetzt auf den Sport bezogen oder auf unser Projekt?
1: Gerne beides, gerne beides. Aber fangt mal mit eurem Projekt an. Okay. Also, ähm, da natürlich, also der größte Wunsch ist, dass wieder Events stattfinden dass wir da so ein bisschen in den Rhythmus, in, in, in eine Routine einfach ähm, kommen und auch Inhalte schaffen können. Die kommen eindeutig immer am besten an. <lacht> mhm. Mhm. Und ähm, zum anderen haben wir auch für Ende des Jahres wieder einen Kalender geplant. Das hängt natürlich auch wieder von den Events ab. Letztes Jahr hatten wir da ein bisschen Schwierigkeiten, aber haben dann dennoch ähm, ja, genügend Fotos ja. gefunden von den paar Events, die wir hatten. Wir hoffen, dass wir das dieses Jahr auch wieder hinbekommen weil der, wie gesagt, sehr super ähm, ankam und die Mädels sich gefreut haben, wenn sie da dann drin waren und ihr Foto entdeckt haben. <lacht> <lacht> genau. Mm. Zum anderen haben wir noch den Plan, einen Shop auf den Markt zu bringen. Ähm, das ist noch nicht so ganz spruchreif alles. Da arbeiten wir noch dran. Aber genau, da soll es einfach Produkte für Voltigier-Fans geben. Das können wir jetzt schon mal so ein bisschen anteasern. Ja, cool. Volting <lacht> genau. <lacht> World Pullover. Zum Beispiel, ich habe ja meinen hier an.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Also alle, die es auf YouTube sehen, äh, können das bewundern. Alle, die nur den Podcast als Audio hören, äh, müssen dann einfach bei YouTube nochmal vorbeigucken. Genau. Oder
1: darauf warten, bis der Shop dann online geht. Ja. Genau. Ein weiteres Projekt, was so ein bisschen in den Startlöchern steht, ist eine Kooperation zusammen mit der lieben Jasmin von Perform Your Best. Ja da triffteln wir gerade so ein bisschen. Das soll auch im Herbst oder Ende des Jahres ähm, ja, stattfinden, kann man sagen. <lacht> da will Klingt ich auch noch spannend. nicht zu viel verraten, mhm. ähm, weil wir da auch noch so im Prozess sind. Genau. Mhm. Aber da ist so der Wunsch einfach da, dass wir das alles umsetzen können und ähm, dass sonst alles, was das Projekt angeht, natürlich noch äh, nebenher läuft. Also unser Blog, ähm, unser Instagram-Kanal. Mhm. Genau, ja. ja. Daniel,
0: möchtest du was ergänzen?
2: <lacht> ja, also ich fände es auch super cool, wenn einfach wieder Events stattfinden und was ich noch cool fände, wenn wir, also uns, wir haben ja so ein, ein paar Mädels, die für uns schreiben, wenn wir da einfach noch ein, ein paar finden, die wirklich voll dabei sind und da ihr Herzblut noch einfließen lassen, weil uns einfach das den Rest ein bisschen erleichtern würde. Wenn wir den Fokus nicht mehr so da drauf legen müssen, selbst diesen ganzen Content zu schaffen, dann hätten wir einfach ein bisschen mehr Luft, uns in diese in diese großen Wünschen da zu verwirklichen.
0: Ja, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, ähm, wie ist das bei euren Blogbeiträgen? Sind die immer zweisprachig oder sind die dann nur auf Englisch oder wie ist das?
1: Also es ist größtenteils so, dass die auf Englisch sind. Das ist auch, wie gesagt, unsere Hauptsprache. Wir haben es jetzt zeitweise so gemacht, dass wir die auf Deutsch und auf Englisch veröffentlichen, aber sozusagen nur, wenn der ähm, Partner, den wir interviewen, deutschsprachig ist oder uns die Inhalte eben auf Deutsch zum Beispiel geliefert werden dann mhm. übernehmen ihr einfach die Übersetzung ins Englische. Mhm. Andersrum ist es immer ein bisschen schwierig, weil das für uns ein immenser Aufwand ist, ja. langfristig. Ja. Ähm, aber es fällt natürlich vielen Leuten einfacher, in der Muttersprache was zu schreiben oder ähm, genau Inhalte ähm, weiterzugeben, sodass wir dann die Übersetzung auf Englisch einfach vornehmen. Das hatten wir jetzt auch in unserem letzten Beitrag. Ähm, das hatten wir ganz liebe ähm, ihr ein ganz liebes Mädchen geschrieben, was für uns äh, ab und zu eben ähm, redaktionelle Inhalte vorbereitet. Sie kommt aus den Niederlanden und ähm, hat dann eben auch auf niederländisch den Blogbeitrag vorbereitet. So haben wir den dann auch auf niederländisch zur Verfügung gestellt. Also das ist dann kein Problem. Genau. Mhm.
0: Spannend. Also wenn ihr euch berufen fühlt, ihr da draußen <lacht> <lacht> ähm, und der englischen Sprache zumindest einigermaßen mächtig seid, dann wendet euch doch unbedingt an Daniel und Caro. Die nehmen das, glaube ich, ganz dankend an. Und wir übernehmen dann natürlich auch gerne hin und wieder mal einen dieser Blogartikel, um den dann auch bei uns im Heft zu veröffentlichen. Wir sind da ja auch ganz dankbar, wenn da auch mal so ein paar... Impulse und Anregungen kommen, die einfach nicht unbedingt aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz stammen. Na, das ist ja auch so ein großes Anliegen von uns als Voltigier-Zirkel, dass man eben Austausch über Grenzen hinweg betreibt und verfolgt in dem Rahmen, in dem es eben möglich ist. Na, sehr schön. Und dann komme ich jetzt auch schon direkt nach einer, ja... Drei Viertelstunde, die wir jetzt schon gesprochen haben, zu meiner abschließenden Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch mal ein bisschen weiter ausholen können. Und zwar würde ich jetzt gerne von euch, wenn ihr jetzt träumen dürftet, wenn ihr jetzt wirklich ganz groß träumen dürftet, wie stellt ihr euch dann die Zukunft des Voltigiersports vor? Was ist da eure Vision?
1: Also da mache ich mir öfter Gedanken. Ähm, Träumen fällt aber im Moment so ein bisschen schwer, <lacht> <lacht> ist tatsächlich so. Ähm, deswegen, also das primäre Ziel finde ich ist aktuell, dass wir im Voltigiersport einfach wieder zum Normalzustand zurückkehren, ähm, wie wir es gewohnt sind äh, aus dem Jahr 2019. Mhm. Ähm, Genau, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird das noch nicht nächstes Jahr der Fall sein, aber dass einfach wieder die ersten Events stattfinden, Qualifikationen stattfinden und alles seinen geregelten Lauf nimmt auch. Wir müssen da wahrscheinlich auch im Sport noch ein bisschen umstrukturieren, wie es jetzt auch in vielen anderen Sportarten so ist, dass man alle Auflagen erfüllt. Genau, das ist halt eigentlich so der größte Wunsch, den haben wir, glaube ich, aktuell alle. Hm. Und ich finde es aktuell noch so ein bisschen schwierig, darüber hinauszudenken, weil das einfach noch so ein ewig langer Weg zu sein scheint. Ja, <lacht> ja man, man ist aktuell.
0: gefühlt in so einem Tunnel ne, und irgendwie ist das Ende noch nicht so richtig
1: abzusehen. Genau, genau. Und ja. man wagt sich irgendwie noch nicht so ganz darüber hinaus zu denken. Ähm, Ja, genau. Was mir aber auf jeden Fall ein großes Anliegen wäre, was auch so ein bisschen mit diesem Thema Corona zu tun hat, ist die Digitalisierung des Voltigiersports. Dass wir da einfach noch mehr schaffen und machen. Ich glaube, es ist generell ein Pferdesportthema, was sich dadurch alle Bereiche zieht. So Sachen wie Trainerfortbildungen, online, die ganzen Seminare. Da kamen jetzt natürlich die ersten Ansätze, was ich auch super toll finde, dass das endlich möglich ist, sozusagen, auch online Fortbildungen wahrzunehmen. Das kommt so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung raus. Ich spiele schon lange mit dem Gedanken, einen Trainerschein zu machen, aber es war für mich einfach nie die Zeit da. Es ist schwierig für mich, irgendwie fünf Wochenenden hintereinander irgendwo hinzufahren oder eine Woche Urlaub irgendwo zu machen und da dann einen Trainerschein zu machen. Also dieser Zeitaufwand ist einfach immens. Und ich glaube, man könnte da schon viel, viel online machen. Dann zeitlich flexibel, wann es jemandem passt, die Inhalte erarbeiten. Genau, also so Sachen wären mir super wichtig dass man das in Zukunft ähm, noch mehr verfolgt und auch ähm, alles noch ein bisschen zentraler steuert vielleicht. Ähm, jetzt ist ja auch wieder der Fall, das ähm, hängt natürlich jetzt nicht an uns, aber <lacht> dass so während der, äh, der Corona-Zeit alles ähm, anders geregelt wurde. Jedes Bundesland hatte seine eigenen Vorgaben und so weiter. Der darf trainieren, der darf nur dann trainieren, der darf mit so vielen Leuten trainieren, dass man da einfach ein bisschen ähm, ja alles zentraler macht, finde ich. Dann eben auch mit den Leistungsklassen, da gibt es ja doch immer noch Unterschiede, aber das nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern einfach auch international, weil es da in vielen Ländern noch nicht die Struktur gibt. Ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel eine andere Leistungsklassenstruktur ähm, vorliegt sozusagen, die nicht mit dem deutschen System vergleichbar ist oder schwierig vergleichbar ist, ähm, dass man vielleicht da einfach auf einen Nenner noch kommt. Dass man das besser vergleichen könnte. Genau. Na, da waren jetzt
0: einige spannende Punkte dabei. Ja. <lacht> Daniel, willst du da was aufgreifen? Ich weiß, für dich ist das jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil du noch nicht so lange in dem Sport drinsteckst und da auch noch nicht. Äh, so richtig viele tiefe Einblicke hast, aber vielleicht ist das ja auch wieder genau jetzt der Punkt, dass du jetzt hier eine Vision für unseren Sport raushaust, von der wir alle äh, noch gar nicht <lacht> zu träumen gewagt haben.
2: <lacht> ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich da sowas raushaue. Ähm, also natürlich ist auch erstmal dieser kurzfristige Wunsch nach Normalität da, Voltigieren wie bei allem anderen auch, dass es einfach wieder normal oder ein neues normal gibt, aber halt irgendwie einen, einen Zustand, der dann dauerhaft halt für alle hinnehmbar ist ähm, und das mit der Digitalisierung sehe ich schon auch so. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Potenziale, wie man einfach äh, Prozesse und, und Dinge besser strukturieren kann und ein bisschen besser zugänglich machen kann und auch viele Sachen vereinfachen kann und ich denke, da ist einfach echt noch Luft nach oben, was aber auch bei, in, in vielen Branchen so ist. Also das ist da, wo ich arbeite, genauso. Also Ärzte sind auch noch nicht digital. Und das, da gibt es einfach ganz viele Ansatzpunkte, wo man, wo man Dinge, Dinge verbessern könnte.
0: ja Ich ja, glaube, das, das ist, wird auch tatsächlich, wenn ich da noch ganz kurz reinschieben darf, ich glaube, das wird tatsächlich auch eine Sache sein, die als positiver Effekt nach der Corona-Pandemie ja. sicherlich bestehen bleiben wird, dass einfach viel, viel mehr äh, über online passieren wird. Das ist ja. wahrscheinlich auch, wann auch immer das dann wirklich etabliert sein wird. Aber dass es früher oder später eben genau solche äh, Angebote geben wird, dass man eben Trainerlehrgänge zumindest, was die theoretischen Aspekte sind, dass man das eben online irgendwie umsetzt und zur Verfügung stellt, kleiner, Sneak-Preview noch äh, behind the scenes voltigier arbeit Wir haben jetzt nächstes Wochenende, also am letzten Januar-Wochenende, wenn ihr die Folge hört, ist das Ganze schon vorbei. Aber am letzten Januarwoche findet beispielsweise die Bundesrichtertagung erstmalig online statt. Da werden wir als voltigier als Gast mit vertreten sein und die Dokumentation übernehmen, wo dann eben auch teilweise Pläne geschmiedet werden sollen, wie eben beispielsweise auch ähm, Online-Turniere oder Turniere mit einem Online-Anteil oder so, inwiefern das möglich ist, umsetzbar ist. Und dass man einfach generell einen Weg findet, eine Möglichkeit findet, um mit der Situation, wie sie jetzt ist, trotzdem Veranstaltungen und seien sie auch noch so klein, irgendwie möglich macht. Also da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Spätestens in der nächsten Ausgabe vom aktuellen voltigier gibt es da auf jeden Fall Informationen dazu. Jetzt habe ich dich aber so ein bisschen abgewirkt, Caro. Du wolltest da noch was ergänzen. Alles gut.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, halt uns da auf dem Laufenden. Ich wollte noch ergänzen, dass ein wichtiger Faktor eben auch diese Informationsbereitstellung ist, finde ich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Deutschland ausgehe, wir versuchen natürlich über international zu berichten. Wir berichten aber über Voltigierer, Events und so weiter. Wenn ich jetzt aber an die Ausbildung gehe, also Abzeichen, Trainerfortbildungen und so weiter, finde ich fehlt oft eine zentrale Anlaufstelle für Voltigierer und Trainer. Ich kenne es aus der eigenen Erfahrung. Wenn ich einen Abzeichenlehrgang suche, muss ich alle einzelnen Landesverbände, die irgendwie in der Nähe sind, einmal durchklicken. Wenn ich Glück habe, ist die Webseite aktuell. <lacht> <lacht> ist leider aktuell noch häufig der Fall. Und sonst kommt man super schwierig, finde ich, an Informationen einfach. Und da würde ich wünschen, dass es da auch vielleicht einfach eine Plattform gibt, die da alle Informationen deutschlandweit bereitstellt sodass ich schauen kann, okay, wo ist das nächste Abzeichen, wo ist der nächste Trainerlehrgang, möchte ich da hinfahren, geht das online, ähm, genau, so eine Plattform zu schaffen, wäre, finde ich, super hilfreich und super sinnvoll. Mhm. Ähm, ja, genau, das wollte ich noch so ergänzen, ja. ähm, weil es einfach über Kontakte aktuell noch läuft. Wenn man Glück hat, kennt man irgendjemanden, der jemanden kennt, der einen Lehrgang veranstaltet und ähm, so kriegt man dann die Infos einfach zugetragen, genau.
0: Das stimmt, das wäre vielleicht eine Sache. Also da will ich mich jetzt auch gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nicht, inwiefern da beispielsweise die FN irgendwie schon ein Angebot hat. Aber das wäre jetzt aus meiner Sicht die Adresse, wo es am sinnvollsten wäre, sich dann da hinzuwenden, wenn da einfach alle Landesverbände ihre Termine dort melden. Und es gibt dort irgendeine zentrale Seite. Da kann ich mich aber, wie gesagt, jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da kenne ich mich zu wenig aus. Dafür bin ich leider schon zu lange aus diesem ganzen, ganz aktiven Geschehen raus. Aber das sind jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viele Punkte gewesen, wo, glaube ich, viele auch unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sagen: Jawohl, das unterschreibe ich eins zu eins genauso. Das würde ich mir auch wünschen. Gerade dieser Punkt, äh, zurück erstmal zur Normalität, das wäre jetzt wirklich so der erste Schritt. Ich glaube, wenn das dann, ich glaube auch, dass das irgendwann wieder kommen wird. Also ich bin da. Äh, schon optimistisch, das ist halt nur gerade noch so ein bisschen, man, man hat halt keinen Anhaltspunkt, wann und wie und deshalb ist das da schwierig, Motivation weiterhin hochzuhalten und alles, aber ich glaube, auch da bieten uns die sozialen Medien, auf denen wir ja jetzt alle ziemlich aktiv sind, auch ganz gute Möglichkeiten, trotzdem untereinander auf eine gewisse Art und Weise zumindest vernetzt zu bleiben und sich auszutauschen und sich da auch gegenseitig stark zu machen und zu motivieren und eben irgendwie so gut es geht, durch diese Zeit hindurchzukommen. <lacht> ne? Und wenn man eben sich die Zeit damit äh, ver verbringt, vertreibt, äh, so tolle Gespräche zu führen, wie wir das heute getan haben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich bin durch mit meinen Fragen und wir sind auch von der Zeit her ganz gut gelandet. Also ich hatte hellseherische Fähigkeiten mit meiner knappen Stunde. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich würde jetzt trotzdem, bevor wir hier den Sack zumachen, euch noch ein letztes Mal die Gelegenheit geben, noch irgendwie das Wort zum Sonntag. Wir haben heute wirklich einen Sonntag, an dem wir das Gespräch aufzeichnen. Von daher passt das ganz gut. Wollt ihr äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwie was auf den Weg mitgeben? Irgendwas, was euch jetzt abschließend noch auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch äußern wollt? Wenn nicht, ist kein Problem, aber vielleicht habt ihr noch irgendwas äh, was er gerne noch loswerden möchte, dann
1: ist jetzt eure Gelegenheit. Zunächst möchten wir uns natürlich bedanken, dass wir hier ja. dabei sein durften.
2: Vielen
1: Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihr zu plaudern. Und ähm, wir hoffen, dass wir äh, tolle Einblicke in unsere Arbeit ähm, geben konnten, genau in das Projekt. Und freuen uns immer über jegliche Unterstützung. Also wie wir schon gesagt haben, Leute, die gerne für uns schreiben möchten, Leute, die von Events äh, berichten möchten, das ist natürlich auch immer toll. Wir können nicht überall sein. Wir sind ja auch ein bisschen örtlich eingeschränkt.
0: Ja, trotz des Daniel Schutzt. kann nicht überall genau ja. hinfahren. Genau.
1: Und ähm, genau, Ideen jederzeit her damit. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ähm, genau. Das so abschließend.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich. Wünsche euch eine Nein, gute gerne. Zeit. Bleibt weiterhin gesund und motiviert und wir sehen uns dann hoffentlich mal wieder bei einem Event, äh, jetzt wo wir uns auch mal in persona gesehen haben. <lacht> äh, genau. Gibt sich da bestimmt eine Gelegenheit. Ich danke euch, macht's gut.
1: Tschüss, Ciao. vielen Dank. Tschüss. <lacht>
0: So, ich denke, ich habe euch nicht zu viel versprochen mit dem kurzweiligen, interessanten Interview, was ich euch zu Beginn angekündigt habe. Mir hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe super viel Neues gelernt und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr die Links und Kontaktangaben in den Shownotes wirklich dafür nutzen würdet, euch näher zu dem Projekt Voting World zu informieren, vielleicht auch Kontakt aufzubauen, Ideen weiterzuleiten und euch natürlich vor allem zu melden, wenn ihr Interesse daran habt, an dem Projekt mitzuarbeiten. Ansonsten bedanke ich mich für heute sehr fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine fantastische Zeit und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Bis dahin, bleibt gesund und gespannt. Eure Resi.